0: Radio PLK powraca, powraca po dłuższej przerwie, ale obiecuję, że teraz będziemy spotykać się częściej, a zaczynamy ten powrót z grubej rury. Jeszcze wczoraj w studiu Basket Office w Kanal Plus Sport, a dziś w Radiu Polskiego Kosza Piotr Wesołowicz, redaktor portalu Sport.pl. Witaj Piotr. Cześć, dobry wieczór. Piotrek, spotykamy się nie bez przyczyny. Chciałbym z Tobą porozmawiać szerzej na temat, który kiedyś by był określany jako hashtag koszWWA, czyli chciałbym z Tobą porozmawiać szerzej o warszawskiej koszykówce. I chciałbym zacząć od drużyny, od której powinniśmy zacząć, od drużyny która czeka na swoją nową halę, która nadal gra na Bemowie, gra w kratkę, gra źle, ma swoje problemy w tym sezonie. Powiedz mi, jak podoba Ci się tegoroczna Legia? Jakie, jakie masz im, impresje na temat e, tego, jak oni wyglądają w tym sezonie? No myślę, że, że przede
1: wszystkim no jakby nasz odbiór tutaj drużyny Legii jest taki, jak, każdy, jak każdego kibica pewnie Polskiej Ligi Koszykówki, czyli to jest po prostu zły sezon w wykonaniu warszawskiej drużyny Miałem okazję oglądać mecze Ligi Mistrzów i tam wydawało mi się, że to są po prostu spotkania na styku, przegrywane w końcówce. Taki był początek sezonu ekipy Wojciecha Kamińskiego, że rzeczywiście te mecze były tak przegrane o włos. Clutch moment można, można powiedzieć i rzeczywiście przyszły dwie porażki. Ta trzecia z Sarajna na wyjeździe była już taka znacząca, ale tego można powiedzieć się spodziewaliśmy i to było wliczone. Tymczasem jakby na Polską Ligę patrzyliśmy jako obserwatorzy tej drużyny, tak troszeczkę z dystansem wiedzieliśmy, że to jest dla Legii coś nowego, gra w europejskich pucharach, to jest ogromne wyzwanie, kadra budowana właśnie pod kątem Ligi Mistrzów, więc te porażki przyjmowaliśmy najpierw tak z delikatną rezerwą, ale oczywiście im dalej w las, tym było ta czerwona lampka paliła się bardziej. Oczywiście tym momentem zwrotnym był mecz z GTK Gliwice na własnym parkiecie Przegrany i tutaj już było wiadomo, że w warszawskim zespole muszą nastąpić zmiany. Ja rozmawiałem z ludźmi z, ludźmi z klubu i oczywiście w tym momencie jest bardzo trudno, aby czegokolwiek się dowiedzieć, czegokolwiek, cokolwiek od nich wyciągnąć. Wiemy, że panuje przynajmniej w kadrach jakby no nie najlepsza atmosfera, jest dość gęsto i jakby no, ta pierwsza decyzja, to już widzieliśmy w trakcie meczu streflem Sopot, zawieszony Devin Marble, zresztą Wojciech Kamiński powiedział na pomęczowej konferencji, że już raczej nie powinniśmy się go spodziewać, a wielokrotność słowa bardzo, 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 bardzo mało prawdopodobne wskazuje, że raczej Devina Marbla już w legi nie zobaczymy, ale nie przesądzałbym, że jest to koniec zmian, bo ta pierwsza refleksja, którą już mogliśmy wyczuć w tych pierwszych spotkaniach w europejskich pucharach jest taka, że po prostu jest to dość może tak, może nie jest źle zbudowana, ale w każdym razie te akcenty w drużynie są źle, źle poustawiane.
0: Mm -hmm. No właśnie, Devin Marble został odsunięty i i jak się spojrzy w jego statystyki i porówna się je choćby z, ze statystykami z ubiegłego sezonu, to one nie wyglądają w, wcale źle, nie? No bo, 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 bo to jest tak. Średnio 29,38 sekund na parkiecie, 15,5 punktu, 42% za 3 punkty, 65,9% za 1, to oczywiście do poprawy. Zbiórki suma 4,3, asysty 3,6, Ewald 13,3 w bilansie plus minus Plus 2,8 punktu na korzyść z tym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że te jego statystyki były po prostu lepsze, lepsze ni, niż sama Gramarbla i, i mi to się wydaje, brak. że to jest zawodnik, który, który po prostu za bardzo pokrywa się tym, co potrafi na boisku z Travisem Leslie. To jest, to, to jest skrzydłowy jakby z zadaniami głównie defensywnymi, no, no, i w, no i w tej materii Leslie świetnie się odnajduje i, i wydaje mi się, że jest wystarczający, tym bardziej, że jest jeszcze w obwodzie Grzesiek Kamiński, jest Janis Berzins, także ta rotacja na pozycjach 3-4 jest całkiem silna, silna w Legii. Jestem ciekawy, co będzie właśnie z Leslim i z Rejem Makalumem, bo z moich informacji to są dwa gracze, którzy mają w swoich kontraktach wpisane klauzule buyoutu właśnie po zakończeniu Ligi Mistrzów. Jestem ciekaw, jak tobie podoba się gra tej dwójki i jeżeli ty byś decydował, to którego z nich wolałbyś zostawić, a którego byś może wolał, wolał wymienić.
1: Mówimy o duecie Ray McCallum i Grzegorz Kamiński,
0: czy przepraszam? O duecie czy... Ray McCallum i Travis Leslie. O, o, jasne, oczywiście.
1: Dwa słowa o McCallumie, bo to jest zawodnik
0: no, z
1: fantastycznym CV, ale kiedy przyjrzymy się troszkę wyraźniej temu CV, tej wyliczance na Wikipedii, no to widzimy, że chyba w ostatnich trzech, czterech sezonach to jest zawodnik, który nigdy nie wytrzymał w klubie, w którym zaczynał swoje rozgrywki. To był pierwszy znak zapytania i też pytałem ludzi z Legii na, na właśnie o, te, o ten temat już na początku rozgrywek, że to nie jest zawodnik, który od A do Z, od deski do deski rozgrywa pełen sezon i... Takie głosy były, że nie takie Dream Teamy się rozpadały. Oczywiście mówimy w cudzysłowie zachowując, te, te, proporcje. zachowując proporcje. Tak jest, dzięki. A więc ten, Najwidoczniej ten Dream Team legijny nie wypalił i tutaj McCallum rzeczywiście chyba nie jest tym zawodnikiem, którego e, oczekiwał Wojciech Kamiński. To nie jest zawodnik, który ustawi tę grę. W wielu momentach było tak, że trzeba było w cudzysłowie ratować się Łukaszem Koszarkiem, który ma w tegorocznych rozgrywkach nieco mniejszą rolę, a w decydujących meczach, w decydujących momentach to on rozgrywał piłkę, to dzięki niemu Legia była cały czas w grze, Ray McCallum to jest raczej egzekutor, rzeczywiście miał kilka wybitnych spotkań, ale to też jest gracz, który przygasa w końcu, I to widać bardzo wyraźnie w tych czwartych kwartach, że on na długie momenty po prostu przepada, więc tutaj jeśli chodzi o ten duet to zdecydowanie Postawiłbym na Travisa Lesliego, którego zresztą widzieliśmy w ostatnim meczu strefem Sopot, sama jego statystyka, 23 punkty. On tutaj ewidentnie pokazał znak, że chce w tym klubie zostać. Jaka będzie przyszłość Rejam Kaluma. no tak jak mówię, nie trudno, trudno rozstrzygać, jest jakby szczelna ta, ta blokada, jeśli chodzi o klub, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to był, to nie był koniec, że tak powiem, Roszad w składzie Legii w tym sezonie.
0: Mm -hmm. No ja jestem pewien, że, że, że kilka klubów będzie szukać w tej przerwie świątecznej rozgrywającego i kluby izraelskie, one są zawsze bardzo agresywne na rynku, tam jest sporo pieniędzy do wydania, może jakiś klub izraelski y, zgłosi się po Reya McCalluma, y, nie wiem czy pamiętasz, ale była taka historia y, w Legii przed sezonem, że tak naprawdę Reya McCaluma miało tam nie być, tam zakontraktowano y, Jonathana Starka jako pierwszego rozgrywającego, po czym pożegnano się ze starkiem, w jego miejsce sprowadzono McCalluma, który mówił o sobie tak, mam ten cytat otwarty przed oczami, jestem prawdziwym rozgrywającym. Lubię dostarczać asysty kolegom, być reżyserem gry, liderem na boisku i poza nim. No i gdy patrzysz na tą grę Legii to i patrzcie też na statystyki McCaluma. To on w tych statystykach, podobnie jak Marble, wygląda ok, choć to jest tylko 38% z gry, czyli bardzo mało. Poniżej, poniżej jakby średniej, poniżej standardu, który powinien oferować rozgrywający za te pieniądze na takiej pozycji w takim klubie. No i ten Reymar Callum, tak jak wspomniałeś, on się sprawdzał w niektórych meczach jako, jako egzekutor, egzekutor, natomiast jeżeli chodzi o podawanie, o współpracę z Jeffrey'em Grosselem, to wydaje mi się, że tutaj w ogóle ten duet nie współpracował ze sobą i, i, i przez to też ten początek sezonu Jeffrey'a Grossela. Nie był, nie był zbyt obiecujący, co później jeszcze tylko potwierdziło się w jego debiucie w katrze. Dziwnie wygląda Jeff Grossel, dziwnie wygląda ta legia. Jak na razie to wydaje mi się, że tam nie ma gracza, który gra powyżej oczekiwań, a jedynie może polscy gracze zadaniowi typu właśnie Darek Wyka, Łukasz Koszarek, Grzegorz Kamiński po prostu grają na swoim poziomie, no i Janis Berzins też gra na swoim poziomie. Travis Leslie był kontuzjowany przez miesiąc, więc tutaj, tutaj też oczywiście ta ocena jego umiejętności i przydatności jest, jest, jest inna i jest pewnie, ta, no, ta nota za styl jest wyższa niż w przypadku właśnie Reya McCalluma i, i Devina Marbla. Ja czuję, że w, to, to, o czym wspomniałeś i o czym też mówiłeś, że odejście Dywina Marbla to nie będzie jedyna zmiana w Legii, że tych zmian będzie więcej. Nie zdziwiłbym się, jakby to były nawet jeszcze ze dwie, trzy, trzy zmiany w zespole. Co ty na to?
1: Nie, również podpisuję się pod tym. Mam wrażenie, że ta drużyna była troszeczkę za bardzo napompowana oczekiwaniami przed tymi rozgrywkami. Jednak, przypomnijmy, to są mistrzowie Polski, ale obecny skład zupełnie się różni od tego, który kończył mecz numer 5 ze Śląskiem Wrocław w zeszłorocznym finale. Oczywiście są, jest polska rotacja, ale zagraniczna prawie ca w całości się e, zmieniła I, i mam wrażenie, że nawet taki Ray McCallum, zawodnik, który widział to, że no, jakby jest ten zaciągnięty hamulec ręczny, że on będzie brał na siebie odpowiedzialność w tych momentach, ale widać, że po prostu w tych najważniejszych chwilach e, nie dowozi i tak jak mówisz, to też blokuje Jeffrey'a Grozela, który mam wrażenie zapętlił się też trochę w, tych, w tej takiej no, do złości po tym początku sezonu, ale mam wrażenie, że te zmiany, to otwarcie okna w klubie, to przewietrzenie trochę atmosfery, to wstrząśnięcie szatnią, które wykonał Kołoczkamyk, to tylko tej ekipie pomoże i pomoże po prostu wrócić na właściwe tory, bo to jest wciąż ten Dream Team, o którym mówiliśmy, to jest absolutnie zespół, na, na powtórkę zeszłorocznego sukcesu.
0: Mhm. Dołączył okay. do drużyny Billy Garrett i to też było takie dość ciekawe jakby zagranie ze strony Legii, bo Legia troszeczkę poszła z, z Garrettem wabank. Jemu kończył kontrakt się 11 grudnia, ale Legia chciała mieć, mieć go u, się, u siebie w zespole już na ten wyjazdowy mecz z HPL-em gdzie jeszcze te szanse na awans były, chociaż jeszcze przed spotkaniem z Holonem było wiadomo, że Legia musi wygrać dwa najbliższe mecze, czyli mecz z Holonem na wyjeździe oraz mecz z Galatasarayem na Stambuł, bo dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami na wyjeździe właśnie Ostenda, główny rywal Legii, wygrała, wygrała, wygrała w Stambule. Sprawiającą olbrzymią sensację. Dołącza, Marble, dołącza dołącza, Billy Garrett i Legia płaci buyout zespołowi z Gdyni. Ja mogę się tylko domyślać, że to pewnie były pieniądze w okolicach 5-10 tysięcy dolarów. No i jak na razie Billy Garrett trafił 12 z 29 rzutów za 2 punkty, 2 z 8 za 3 punkty. Ogólnie gra poniżej 50% w Legii Warszawa. To jest dokładnie skuteczność na poziomie 37,8% z gry, także jeżeli porównamy to statycznie do, do, do jakby do, staty, do, do numerów, które wykręca Ray McCallum to, to obaj gracze praktycznie się pokrywają, ale nie wiem czy się zgodzisz, dla mnie wydaje, wydaje mi się, że, że Billy Garrett, który dojdzie do formy fizycznej który dojdzie do, do pełni sprawności będzie znacznie przydatniejszy w legi i bardziej pomocny całemu zespołowi niż niż Ray McCallum, bo to jest gracz, który oprócz tego, że zdobywa punkty, to potrafi jednak kreować, potrafi kreować na pick and rollu, potrafi podawać i wydaje mi się, że on będzie lepszym fitem do Grosella, i Lesley'ego niż, niż był Ray McCallum.
1: No zdecydowanie. Wydaje mi się, że Legia patrzyła pod kątem tego transferu w perspektywie całego sezonu, absolutnie nie tych pierwszych spotkań. To było oczywiście takie no, all-in wejście w, o ten awans w Lizę Mistrzów, wiemy, że to już się nie powiedzie, tak naprawdę został jeden mecz z Galatasaray przed własną publicznością, żeby, no nie wiem, może otrzeć trochę te łzy po, po tegorocznej klapie w europejskich pucharach, ale Wojciech Kamiński patrzy, mam wrażenie, na perspektywę całego sezonu, to jest też y, trener, który znakomicie dobiera sobie y, skład, jeśli chodzi o graczy zagranicznych i mam wrażenie, że bardzo szybko wyciągnął lekcję z tego, co się wydarzyło na początku sezonu, to też jest to też pokazuje zaufanie bandyczmentu Legii, że tutaj w ogóle nie było mowy o tym, żeby Wojciechowi Kamińskiemu podziękować. To jest coach, który postawił ten klub na nogi, można tak powiedzieć, po tych pierwszych dość nieudanych sezonach. Wiemy, że Legia miała ogromne kłopoty od razu po wejściu do, do Ligi. Fatalne transfery zagraniczne. Kłopoty w ogóle ze znalezieniem e, zawodników. Takie trochę po macku szukanie. Kim by tutaj można się ratować? Pamiętamy, że wówczas były jedynie kłopoty czarnych słup, Legia z Ekstraklasu by się pożegnała, ale co rok uczyła się czegoś nowego i myślę, że Wojciech Kamiński był tutaj zbawieniem dla klubu, bo on poukładał to nie tylko jeśli chodzi o boisko, ale także sprawy poza boiskowe i myślę, że tutaj akurat wielki plus dla klubu, że jakby zachował spokojną głowę, że tutaj Wojciech Kamiński ma decydować i to on ma wyciągnąć tę drużynę z kłopotu. I jasne, tak, tak, to, tak to ma wyglądać.
0: Mhm. Legia jest w tej chwili czwarta, ma 12 rozegranych spotkań, dlatego jest czwarta, bo ma, ma, ma trochę więcej spotkań niż, niż, niż inne zespoły, ma bilans 7 do 5, 4-3 w domu 3-2 na wyjeździe. Tych wpadek było trochę, no bo przecież ta wpadka, o której wspomniałeś, mecz, który ciężko się oglądało, chyba, że było się fanem Rolanda z GTK Gliwice, który wykręcił 26 punktów i popisywał się efektownymi wsadami, mimo, że ma 39 lat. To był chyba najlepszy mecz GTK Gliwice, odkąd oni są w ekstraklasie i wygrana, najważniejsza w ich historii wygrana ze znacznie wyżej notowanym, utytuowanym, historycznie umiejscowionym klubem. No i po tej wygranej do, do, do Warszawy przyjechał tref Sopot, podrażniony porażką u siebie ze Śląskiem Wrocław. Bukmacherzy przewidywali, że Legia to spotkanie wygra, ale chyba nie spodziewali się, że stanie się to aż... W tak przekonującym stylu, bo Legia w tym meczu wygrała pierwszą kwartę 25 do 14, a później kontrolowała przebieg spotkania. Były co prawda zrywy, ciosy zadawane przez graczy Trefla Sopot. Ta przewaga raz stopniała chyba do 6 punktów, ale po niej nastąpił od razu cios Legii i Legia to spotkanie wygrała pewnie. Podoba mi się to, o czym powiedziałeś, że jakby management Legii, czyli prezes Jankowski, przede wszystkim, no bo, no bo to jest osoba decyzyjna w Legii Warszawa, zachowała Zimną głowę i spokój, i, i, i nikt nie pewnie nawet nie, nikomu przez myśl nie przeszło, żeby zwalniać trenera Kamińskiego, bo tak jak ja już to chyba kilkakrotnie powtarzałem, ale powtórzę sobie jeszcze raz. Jak powiedział jeden z moich mądrych znajomych, trener Kamiński ma algorytm na ekstraklasę, ma algorytm na Polską ligę koszykówki, wie jak budować zespoły, żeby one. Yy, grały i przynosiły sukces. Teraz chyba po prostu miał dużo, dużo więcej pieniędzy niż wcześniej do wydania i trochę może przesadził, trochę może poszedł w stronę, do której nie był sam przyzwyczajony, no bo przecież wcześniej centrzy w jego zespole to byli raczej gracze z niższej półki cenowej. Gorzej wyszkoleni centrzy byli graczami, którzy przede wszystkim mieli stawiać zasłony, zbierać, blokować i bronić i, i skończyć coś po pick and rollu albo po dobitce, a tutaj sporo pieniędzy. Ponoć 18 tysięcy dolarów miesięcznie przeznaczono na Jeffrey'a Grossella. No i z tym Grosselem warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o, o, o której chyba kibice trochę zapominają, że Jeffrey Grossel ma obecnie polski paszport, co daje Legii taki komfort, że mając Grossella i Wykę na piątce mogą sobie żonglować tym backcourtem i grać tak naprawdę zagraniczną piątką. Eee bo przecież zawsze będzie Polak, albo gracz z polskim paszportem, co, co bardziej chyba powinniśmy powiedzieć, zawsze będzie ten gracz z polskim paszportem na pozycji numer 5. Legia na razie zawodzi, ale szczęście w nieszczęściu Legii polega na tym, że to jest dopiero grudzień, za chwilę skończy się dla nich Liga Mistrzów. To jest oczywiście dla mnie ogromne rozczarowanie, że Legia jako kolejny polski klub po raz kolejny słabo wypada w tych rozgrywkach. To są rozgrywki, które powinny być dla naszej ligi najważniejsze. Tam powinniśmy robić punkty, tam powinniśmy walczyć. To są bardzo ciekawe rozgrywki. Ja uwielbiam Ligę Mistrzów, bo tam w każdym meczu, w każdej, w każdej grupie zawsze jest co oglądać. Są drużyny na podobnym poziomie finansowym. Ta liga jest bardzo wyrównana, mecze są rozgrywane w fajnych porach w środku tygodnia, dobrze oprawione i, i, i często podają tam zaskakujące wyniki. Mamy sporo meczów rozstrzygniętych w końcówce. Natomiast Legia w, tym, w, w tej lidze mistrzów wyglądała słabo. Nie zapominajmy oczywiście, tak jak mówiłeś, o tych początkowych, pierwszych meczach, czyli przegrana u siebie z Holonem pod ogrywce, później... Później było też spotkanie z Ostendą przegrane u siebie. Ta Ostenda to też powinien być jakby dla mnie jakby taki wyznacznik. Jak powinniśmy budować zespoły w Europie? No już nie zapominajmy, że w Ostendzie grali, grał letni Holender. chyba jednoletni wtedy Holender tak na, na rozgrywaniu. Bardzo fajnie dobrani ruki, bardzo fajnie zrobione amerykańskie transfery. No i ta Ostenda wygląda na legii o niebo lepiej, ale to dopiero grudzień, więc, więc jeszcze jakby sporo przed Legią, jeszcze sporo można w tej drużynie zmienić, poprawić i ja myślę, że na wiosnę to może być silna drużyna.
1: No zdecydowanie, to jest maraton, Legia też się uczy tej koszykówki europejskiej, no, praktycznie po tym powrocie do Ekstraklasy jeden sezon FIBA Europe Cup nie, niezbyt udany, Liga Mistrzów to też jest dla klubu coś absolutnie nowego, jeśli porównujemy właśnie do ostendy, która jest obyta absolutnie w europejskich pucharach, no to Legia dopiero zbiera to doświadczenie. Też nie zapominajmy o skali, bo, bo rozmawiamy oczywiście o obecnych rozgrywkach i mamy do tego prawo, żeby sobie dywagować i żeby krytykować Legię za, za, za powiedzmy złe wyniki w Europie i za te wpadki na polskich parkietach, ale skala też jest taka, że to jest klub, który dopiero niedawno wrócił, dopiero niedawno się odbudował, o czym Pisałem też praktycznie o, o, o legi od momentu, kiedy w 2010-12 ta drużyna grała w trzeciej lidze i zrzucała się na, na wodę, na, na buty do koszykówki, na odżywki. Więc, więc to jest skala naprawdę 10 lat plus kiedy ona już jest dzisiaj w Lidze Mistrzów. Oczywiście na razie przegrywa te spotkania, ale ja mam wrażenie, że prezes Jankowski jest na tyle poważnym człowiekiem, biznesmenem, że po pierwsze ta legia nie, nie rozpadnie się, to nie jest klub, który się rozpadnie, ma bardzo mocne fundamenty w postaci też tej piłkarskiej, dużej legii, która zawsze jest dla niej wsparciem. No i mam wrażenie, że ona tylko pójdzie, pójdzie do góry.
0: Mm -hmm. Mi też podoba się to, o czym może nie wszyscy sobie mogą zdawać sprawę, ale to, jak prowadzone są media klubowe Legii, bo tutaj trzeba pochwalić pracę Radka Kaczmarskiego i całego zespołu. W trakcie każdego meczu na Whatsappie już mam gotowe zdjęcia, po meczu mam gotowe dźwięki. Z każdego meczu jest pisana zapowiedź oraz relacja, która trafia trafia na skrzynkę mailową tuż po meczu. Świetnie robi to Radek, a, a kluby, które jeszcze to robią i, i o których warto wspomnieć, to między innymi takie zapowiedzi tworzy także i w podobnym tonie działa Śląsk-Wrocław, oczywiście tam jeszcze albo ja nie, po prostu nie należę do tej grupy na Whatsappie, może muszę poszukać oraz GTK Gliwice, tam zawsze są także od razu relacje podmeczowe. Także fajnie, że Legia nie zapomina o mediach. Jest także prężnie działający zespół cheerleaders, które także pojawiają się w produkcjach telewizji klubowej. Widziałem taki film nakręcony dla warszawskich tramwajów, tramwajów warszawskich z, Radkiem, z Łukaszem Koszarkiem i Darkiem Wyką. Naprawdę fajna produkcja. Ta zapowiedź jakby sezonu Legii nakręcona w klimacie zapowiedzi prawdziwego filmu pełnometrażowego też zrobiła na mnie do, dobre wrażenie. Także ja myślę, że za tym marketingiem i, i za tymi działaniami dookoła klubu pójdzie w końcu lepsza gra koszykarzy. No tam jest Łukasz Koszarek i, i ja nie wierzę, żeby Łukasz chciał sezon kończyć w marcu, chociaż on ostatnio narzekał, że troszeczkę go, troszeczkę go, go mięśnie bolą, to ja myślę, że, że jeszcze ta Legia sporo namiesza. Ale warszawska koszykówka to nie sama Legia i chciałem płynnie w ten sposób przejść do naszego drugiego tematu rozmowy, czyli do klubów, które występują w pierwszej lidze. Do dzików Warszawa i do Polonii Warszawa. Powiedz mi, czy ty w swoim dziennikarskim życiu masz czas, żeby zajrzeć gdzieś na pierwszą ligę w Warszawie? Wiem, że to jest szalone, ale mam i
1: często i na dziki, na Polonię wpadam na obozową, na to koło. Kiedyś tam rozgrywały rozgrywała swoje mecze Legia, rozgrywała ta Polonia jeszcze za czasów właśnie Łukasza, Koszarka. Na dzisiaj są to Dziki i, i Polonia. Fajnie, bo na Dziki rzeczywiście przychodzi jakaś gromadka ludzi, jest specyficzna, fajna atmosfera, jest orkiestra, która gra na trybunach i czasem są mecze, gdzie te 500-600 osób się pojawia i to jest super. Jest też fajny marketing, jeśli mówimy o tym, co się dzieje w Legii, to na tę małą skalę, także Dziki sobie fajnie poczynają, bo i media klubowe, i powiedzmy gadżety, Możesz spokojnie nabyć fajną bluzę Nike, koszulkę, zjeść dobrego hot-doga, napić się bezalkoholowego piwa w trakcie meczu, więc to już jest sporo, wiemy też jak to wygląda w innych klubach, to jest pierwsza liga, więc naprawdę warto, warto dziki za to docenić.
0: Tak, dziki, podobają mi się i według mnie GTK Gliwice powinny patrzeć i powinny pojechać na, na, na takie, wiesz, korepetycje do prezesa Szolca o tym, jak robić marketing klubowy, jak budować klubową tożsamość, jak budować klub, który nie ma żadnej historii i budować wokół niego właśnie jakąś historię, bo GTK Gliwice to jest dla mnie zespół, który po pierwsze Praktycznie co roku, mo, mo, może, może ostatnie dwa lata to są te same stroje, ale co roku zmieniał stroje. Miał nawet taki sezon, kiedy te stroje były tak nieczytelne, że nie było że sędziowie wściekali się, że nie byli w stanie odczytać numerów na koszulkach. To jest zespół, który y, ma pieniądze, w którym dzisiaj podpisano Malakaja Richardsona, kolejnego gracza y, po NBA, który dołączy do Terensa Fergusona. Malakaj y, to był wybór y, 20 pierwszy draftu 2016, te transfery GUSON numer 22 draftu 2017, o ile dobrze pamiętam, ale tam właśnie jakby w tym klubie brakuje mi tożsamości, a jest też grupa kibiców, która jeździ, tam jest Radosław Kwiecień z Twittera, która jeździ na każdy mecz GTK Gliwice i chciałbym, żeby za tymi miejskimi pieniędzmi, za coraz lepszym składem, bo na to wygląda i, i ten mecz z Legią pokazuje, że tak gliwice pomału, pomału, ale w końcu robią jakiś krok do góry, żeby poszła właśnie za nim taka klubowa tożsamość, jaką mają dziki Warszawa, no bo przecież chyba, przy, chyba mi przyznasz rację, że te grafiki to jest poziom ekstraklasy, jak nie Euroligi, a klubowe ciuchy to jest naprawdę najwyższy poziom, jeżeli chodzi o ciuchy sportowe w kraju.
1: Zdecydowanie, no, dziki są jedyną drużyną w Polsce, która ma podpisany kontrakt na dostarczanie sprzętu Jedyną drużyną koszykarską, której dostarcza sprzęt firma Nike, więc to też wiele mówi. No a jeśli rozmawialiśmy o skali Legii i tego, jak ta drużyna się zbudowała przez powiedzmy dekadę plus, no to ja chodziłem na dziki, co jest, no wiem, ale jestem takim groundhopperem też koszykarskim i chodziłem na dziki, kiedy grały w drugiej lidze, malutkiej hali na Ochocie, i no nie było więcej niż 10-15 osób w hali, wówczas pamiętam Łukasz Pacocha był rozgrywającym po, po, po swojej grze w Legii, tam kończył koszykarską karierę, no a dzisiaj jest to po prostu drużyna, która tutaj tego Michał Scholz czy prezes, no w zasadzie człowiek od wszystkiego w dzikach, podkreśla, że to jest drużyna, która będzie dobijać się i chce się dobijać do ekstra klas. To jest cel. Jeśli, nie wiem, rozmawialiśmy o Sokole Łańcut przez lata, czy ta drużyna chce rzeczywiście grać w ekstraklasie, no to wiemy, że dziki tutaj się nie krygują i robią wszystko, żeby do tej PLK się dobić.
0: Mhm. Dziki obecnie bilans 11:3 w Suzuki, pierwszej liczby mężczyzn. Na weekend podejmują Hydro i Piotr, jeżeli masz odrobinę wolnego czasu, to ja zachęcam Cię, abyś pojawił się na tym meczu, żeby zobaczyć, jak fajnie wygląda drużyna z Radomia. Tam jest taki rozgrywający Kachim Ranson, który jest według mnie najlepszym obecnie rozgrywającym w pierwszej lidze. Jest jakby najlepszym dowodem na to, że warto było tych obcokrajowców przed nimi tę pierwszą ligę otworzyć. Natomiast dziki prowadzone przez trenera z prawdziwym dużym nazwiskiem, przez Krzysztofa Szablowskiego w Radzie drużyny, Michał Aleksandrowicz, Mateusz Bartosz, Alan Czujkowski, Grzesiek Grochowski. Wszystko to są zawodnicy z przeszłością w Ekstraklasie. Jest Przemek Kuśkow, który, o którym pisałeś świetny tekst swego czasu, kiedy jeszcze Przemek dzielił granie w koszykówkę z pracą na stacji benzynowej. Przemek ma wrócić po kontuzji i na pewno także sprawi, że drużyna dzików będzie jeszcze lepsza. Piotrek Pamuła też ma wrócić po kontuzji, a jeszcze zespół dołożył Markusa Ejzora, amerykańskiego rozgrywającego rocznik 2000, debiutant na europejskich parkietach i ten Ejzor pomógł drużynie wygrać ciężkie spotkanie przynajmniej ciężkie w pierwszej połowie, z jest Żakiem Koszalin. Także starcie najlepszej defensywy chyba z najlepszym atakiem, czyli starcie lidera ekstra, e, Zaplecza ekstraklasy z drużyną Dzików Warszawa. Dla mnie ten mecz e, zapowiada się pasjonująco. Ja na pewno go sobie obejrzę, jeżeli nie na żywo to sobie go odtworzę na emocjach. Chciałem się, ci, się ciebie jeszcze zapytać o Polonie Warszawa i o ostatnie zmiany, bo tam Działo się sporo i miejsc, pracę stracił człowiek dość mocno, chyba zasłużony dla tego klubu. Przynajmniej Zdecydowanie.
1: Jeśli, jeśli pozwolisz, jeszcze wrócę do dzików, bo wspomniałeś o ich amerykańskim zawodniku i, i dosłownie w jednym zdaniu, zanim zaczniemy o Polonii, że bardzo fajnie, że on jest w tej drużynie i też polecam go oglądać w meczu z ekipą z Radomia, bo to jest taki fajny znak zapytania. Jeśli, jeśli mówisz, że amerykański rozgrywający ro, drużyny z Radomskiej jest naprawdę topowym zawodnikiem, to ja jestem ciekaw, co pokaże Marku Sejzor na zapleczu polskiej ligi, bo to jest zawodnik z trzeciej dywizji NCAA, proponowany już we wrześniu do, do klubów europejskich. Fajnie, bo tutaj pomógł dzikom Rafał Jóż. On jakby konsultował ten transfer i naprawdę zapowiada się bardzo fajnie. To jest zawodnik, który był trenował przed sezonem z Boston Celtics. Później miał testy w trzech klubach G-League, no i jakby odbił się od, od, tej, od tej ligi filialnej, można powiedzieć, ligi NBA W ze względu na fizyczność, to jest po prostu szczupak, jest chudy, drobny, wiotki, ale z drugiej strony ma bardzo fajny koszykarski IQ, zmysł do asyst, jest szybki, zwinny, fajny w obronie, także super podaje, no i skacze, to już widzieliśmy na Twitterze, można wyhaczyć kilka jego takich, takich zagrań, więc bardzo ciekawy transfer dzików I, i, i tutaj jeszcze właśnie muszę podkreślić fajną, fajną rolę, że on, on został z, sprowadzony, młody klub, który jakby nie ma też e, takiej wielkiej rutyny, jeśli chodzi o transfery, naprawdę bardzo fajną drużynę zbudował Michał Szolc razem z trener, trenerem Szablowskim, a Markus Ejzor, zawodnik, który ma trochę inny charakter niż właśnie rozgrywający ro, rosy, czyli, czyli gracz, e, m, przepraszam, e, to jest zawodnik, który... Jakby no, wchodzi z ławki rezerwowych. to nie jest gwiazdor, to nie jest zawodnik, który ma dostarczać plus 30 punktów, ma być zmiennikiem Grzesia Grochowskiego, a zaakceptował tę rolę, ma się w Warszawie budować, więc zdecydowanie warto, warto go w ten weekend oglądać. Ale co do Polonii, wspomniałeś o tym no, najważniejszej zmianie. To oczywiście mowa tutaj o Andrzeju Kierlewiczu, który został odsunięty od drużyny, bo nie został zwolniony. To tutaj trzeba jasno podkreślić, że Andrzej Kierlewicz wciąż jest pracownikiem klubu, wciąż pozostaje na tej samej umowie, którą miał jako pierwszy szkoleniowiec. Tutaj nie ma mowy o żadnej redukcji etatu. Andrzej Kierlewicz będzie pracował, będzie budował struktury młodzieżowe, bo no, tak jak mówi Tomek Jaremkiewicz, były koszykarz Legii, Polonii i wielu innych klubów, który dzisiaj pełni funkcję dyrektora czarnych koszul. To jest po prostu bardzo dobry trener. To jest fantastyczny fachowiec i po prostu żal by było się z nim rozstawać. Sam Tomek mówił mi, że nie spał dwie noce zanim porozmawiał z trenerem Kierlewiczym, że jest potrzebna zmiana, bo też znają się doskonale. Pracowali w takim klubie KK Warszawa, który no już zniknął z, z mapy, ale znają się, można powiedzieć, doskonale, więc to na pewno nie była, nie była łatwa decyzja. Natomiast to, co warte podkreślenia, to, że ona nastąpiła po dobrym momencie Polonii na parkietach pierwszoligowych, bo Polonia była 4-1 w momencie, kiedy trener Kierlewicz usłyszał, że nie będzie już pełnił roli pierwszego szkoleniowca i, i, i mam wrażenie, że tutaj celowo pokazano tym, że, że to nie chodzi tutaj o wyniki, bo no wiadomo, celem Polonii nie jest w tym sezonie nic więcej jak spokojne utrzymanie się w pierwszej lidze, bo spadek do drugiej ligi byłby po prostu katastrofą, tutaj nie ma co ukrywać i różne złe rzeczy mogłyby się dla Polonii wydarzyć, gdyby ten spadek rzeczywiście się wydarzył. No, jak na razie to widmo jest gdzieś odsunięte, drużyna ma pięć zwycięstw, co prawda trudny terminarz, bo z tymi z wy, z drużynami, z którymi wygrała w pierwszej rundzie, Oprócz Lublina, no to będzie spotykać się na wyjeździe, więc to wszystko może się jeszcze, jeszcze wywrócić. Ale no właśnie, stąd ta zmiana trenera. Dzisiaj jest nim Jakub Pendrakowski. To też bardzo ciekawe, jeśli pozwolisz. Jak się rozgadam, to po prostu wyślij mi wiadomość na Messengerze, kopiąc mnie wirtualnie w kostkę.
0: Spokojnie, Piotrek. Antena jest twoja.
1: Słuchaj, bardzo talentowany młody człowiek. Młodszy od nas, po, ledwo po trzydziestce uczeń. Andrzeja Kierlewicza i bardzo odważny ruch menedżmentu Polonii, bo klub podjął decyzję, że Kuba Pędrakowski będzie pracował z tą drużyną dalej. On oczywiście po tym, jak Andrzej Kierlewicz został odsunięty od drużyny, poprowadził pierwszy trening kilka godzin po tym, jak dowiedział się, że będzie pierwszym coachem no i przynajmniej do końca roku on ma ten klub prowadzić. Oczywiście w nowym roku nastąpi taka, no, można powiedzieć, rekonsultacja tego, co, na czym stoimy, i być może trzeba będzie zrobić jakieś korekty. Ale cel jest taki, żeby ten szkoleniowiec pracował z drużyną do końca sezonu. Mimo, że ruch jakby na rynku jest spory, klub dostaje też oferty od szkoleniowców bardzo uznanych, jakby traktują Polonię jako silną markę, chcieliby z tą drużyną pracować, ale tutaj jest zdecydowany zdecydowanie stawiamy na, na tego młodego szkoleniowca.
0: Czy ty uważasz, że ta zmiana była potrzebna, konieczna? Czy, czy nie wydaje ci się, że właśnie ta zmiana była troszeczkę jakby na wyrost i może za wcześnie, bo, bo przecież Polonia nie szorowała dnem po, po, po tabeli pierwszej ligi mężczyzn?
1: To prawda, ale mam wrażenie, że tutaj nie chodziło o wyniki, tylko bardziej o styl nie tylko jakby na parkiecie, ale też prowadzenia e, drużyny. Przyszła pewna też weryfikacja. Pamiętajmy, że podkreślam, to Andrzej Kierlewicz jest jak na pierwszoligowe warunki moim zdaniem wybitnym szkoleniowcem. Miałem okazję prowadzić z nim, przeprowadzić z nim długi, długi wywiad i no, zrobił na mnie ogromne wrażenie jako bardzo inteligentny człowiek, umiejący też, no, uczący się na własnych błędach. No ale mam wrażenie, że też będąc świadkiem tego, co się działo na meczach, to być, być może troszeczkę ta atmosfera w zespole się rozjechała. Zeszły sezon był no, po prostu doskonały i to jakby nie trzeba szukać synonimu, bo chyba 38-0 czy 36-0, w każdym razie ani jednej porażki w całym sezonie drugoligowym. i Być może dobrze by było jakby ta jedna, dwie porażki przyszły, bo taki zimy prysznic drużynie może by się przydał, tymczasem ten no, taki bardzo mocny skład bo Polonia ma mocny skład jest tutaj nie wiem Patryk Pełka jest e, Marcin Dudkiewicz są no, weterani, jest Damian Cechniak e, jest Michał Kierlewicz to są no, bardzo dobrzy zawodnicy jak na warunki pierwszoligowe, ale mam wrażenie, że e, coś pękło na linii trener zawodnicy, oczywiście nie jesteśmy w szatni, nie widzieliśmy tego ale, ale coś po prostu się skończyło i ta, jakby ta zmiana jest w jakimś stopniu uzasadniona.
0: Mm -hmm. Tuż po tej zmianie Polonia przegrywa u siebie w, dopiero w końcówce z Górnikiem Wałbrzych, z drużyną typowaną jako jeden z kandydatów do ekstra klasy, do awansu do ekstra klasy. Tam drużynę prowadzi Michał Sietnik, który dopiero co dołącza i debiutuje w barwach Górnika, a następnie Polonia jedzie do Opola i tam przez długą część meczu wygrywa, chociaż nie była faworytem tego spotkania, ale w końcu musi uznać wyższość drużyny Politechniki Opolskiej, prowadzonej przez trenera Roberta Skibniewskiego. Także jak na razie nowy trener rozpoczął od dwóch porażek, ale na pewno jeżeli chodzi o styl gry drużyny, no to kibice mogą być zadowoleni, bo Polonia jakby dostarcza im ogromnych emocji.
1: No zdecydowanie, ten mecz zwłaszcza ostatni przegrany w tej drugiej połowie, tak jak podkreśliłeś zresztą bardzo słusznie tutaj mocno się zawodnikom za tę drugą połowę oberwało, i jakby ludzie Polonii absolutnie nie obarczają trenera za tę porażkę on zaczyna od bilansu 1-2 o ile, o ile dobrze pamiętam ale, ale wszystko, wszystko przed nim i tutaj też jak podkreślają to też ludzie Poloni że jakby Jakub Pędrakowski jest uczniem Andrzeja Kierlewicza. To też pokazuje, że nikt tutaj się na byłego już kołcza nie, nie obraża. On, on pozostanie w klubie. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten młody, młody szkoleniowiec, który też jakby no, jest już doświadczonym y, y, trenerem, bo pracował jako asystent w Zniczu Pruszków przy dwóch zawodnikach, pracował y, przy Polonii. Wiem, że jest, y, no, żyje koszykówką tak to ujmijmy, potrafiłby rozmawiać o, o tym całymi, całymi dniami. Wiem, że też pracuje, szkoli. szkoli się, nie zaczął tego szkolenia dwa dni temu, czy tam tydzień temu, jak się dowiedział, że będzie pierwszym trenerem, tylko inwestuje w siebie od lat, no i będę, będę mu się przyglądał i trzymam absolutnie za niego kciuki, trzymam też kciuki za Polonie, bo rzeczywiście ten spadek byłby katastrofą, wiemy, że jest... Nowy właściciel, który marzy o tym, żeby Polonia wróciła do ekstraklasy, jakby inwestuje bardzo poważne pieniądze w ten zespół. Na pewno już toczą się rozmowy o tym, co ma się wydarzyć w przyszłym roku. Jeśli oczywiście pod tym warunkiem, że Polonia się utrzyma. Jeśli się utrzyma, no to już w tym momencie są plany budowy tej drużyny na nowo. No bo tutaj jakby nie ukrywają działacze, że jakieś błędy zdecydowanie popełniono. Ale jak na razie korekty w składzie. To nie, nie przewiduje,
0: o tak. Piotrek, dziękuję Ci za tę rozmowę. Umówmy się już teraz, że zdzwonimy się w nowym roku. Sprawdzimy po pierwsze, jak idzie koszyka, jak idzie koszykarzom Legii. Sprawdzimy, czy dziki Warszawa wygrały z Radomiem i co działo się później w tej drużynie, jak radzi sobie Markus Ejzor. A na koniec sprawdzimy, jak radzi sobie nowy młody szkoleniowiec Polonii Warszawa i pogadamy sobie w kolejnym odcinku także o koszykarkach Polonii Warszawa. Co Ty na to? Tak?
1: Tak jest, bardzo, bardzo mi miło. Bardzo w ogóle dziękuję za zaproszenie. To dla mnie duży zaszczyt i oczywiście będzie fajnie pogadać o polonistkach, bo to też jest ciekawa historia. Weekend Derby ma Mazowsza z Pruszkowem, więc będzie fajny pretekst.
0: Super. W takim razie słyszymy się w Nowym Roku, a za dziś już Ci dziękuję. Piotr Wesołowicz był gościem Radia Polski Kosz, Radia Polka. Dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.